0: Coronakrisen djupnar och Stefan Lundell tvättade händerna, drog på sig handskar och besökte några tunga entreprenörer. Breakits vd Camilla Björkman tvingas skära ner och är besviken på kunder som backar ur. Nu gäller det att hitta lösningar. kommer jag in på Break -its redaktion. Här är det tomt. Ingen är här. Förra veckan så spelade vi in podden på torsdag eftermiddag precis som vanligt. Men sen på kvällen så fick vi ett mejl från ledningen om att vi då skulle eh, jobba hemma så långt det är möjligt. Okej, okay, här är Jons skrivbord. Det ser som att han har lämnat i panik. Tangentbordet ligger bara här. Köket var ju fint, prydligt, diskat och klart. Bra, ska jag ska ha klassvatten Camilla kommer strax hit för vi ska spela in podden tillsammans har vi bestämt. Men jag ska se om jag hinner spela in Telegram först då. Coronakrisen får såklart enorma konsekvenser för alla företag som inte kan fortsätta sina verksamheter som vanligt. Och här är bara ett par exempel från veckan som gått. Peter Stordalens hotellkedja Nordic Choice varslar 7500 personer eftersom så få bokar hotellrum i coronans spår. Och fotbollsappen Forza fotbolls grundare Patrik Arnelson berättar för Breakit att han och hans anställda just nu jobbar förbrilt med att hitta en helt ny affärsidé. Världens fotbollsligor som i vanliga fall kan följas genom appen är just nu inställda. Det är trots allt inte stilt ge överallt. Både mat och på nätet går för hög tryck. Mathem har till exempel så svårt att hinna med alla beställningar att kunderna kan få vänta uppåt en vecka på leveranserna. Och nätapoteket Apoteas grundare Per Svärdson– meddelar i veckan att de har dragit igång med ett nattpass och kör varor dygnet runt för att möta kundernas ökade efterfrågan. Och även på andra håll så rullar affärerna på. Kundo, ett bolag som utvecklar digitala verktyg för kundservice har precis tagit in 50 miljoner i nytt kapital och ska nu anställa mer personal och satsa på expansion i Europa. I kristider ska man hjälpas åt. På Ikea i Kollered hittades 50 000 munskydd på lagret och de skänktes genast till salgrenska sjukhuset eftersom vården har brist på skyddsutrustning. Handsprit är just nu också en bristvara och när väskföretaget Sandqvist började med hemarbete så insåg de att de hade massor med handsprit på kontoret. Allt Alltihop skänktes till vården och företaget startade också en insamling av handsprit så andra kunde göra likadant. Sen har vi absolut vodka som drar sitt strå till stacken. Nu vill de hjälpa svenska myndigheter att producera handsprit. Sprit i sig kan vi leverera om mottagande myndighet kan hjälpa till med resten, skriver bolaget på Twitter. Hej! Hej. Ja, jag har inte hunnit tända den. Jag
1: har tänkt av el.
0: Ja. Hej, nej, vi gör ja. den här coronahälsningen med armbågen.
1: Bokar man stänga dörren här eller? Ja, jag
0: vet inte. Alltså ha, ha grejen efter. är så här, vi kan ju faktiskt inte stå riktigt två meter ifrån varandra. Nej. Men grejen var så här att du hade ingen nyckel och behövde komma in Och då erbjöd jag mig att komma in Då kan vi lika gärna spela in Absolut. podden tillsammans ja, eller hur? Tack att... Men du känner dig ganska trygg med att stå här med mig i alla fall Absolut. Du är frisk, jag är frisk, våra anhöriga är friska ja. Ja. Jessica hade sagt att vi fick komma hit Den där smittskyddsexperten, han hade sagt ja ja, ja, men ja. Då Man får lita på honom <laughs> precis Men du, skämt Vad är vad är läget? Hur är läget med dig?
1: Ja men känslorna svallar kan man väl säga, alltså igår var jag rätt nere faktiskt om jag ska vara ärlig, idag vaknade jag och kände värsta peppen, läget vaken halva natten och så tänkte ut eh, alltså, nya idéer som jag tror jättemycket på eh, Men sen eh, kastades jag, jag ner i förtvivlan igen eh, för att en kund ringde och eh, vill hoppa av ett samarbete
0: mm. Är det många som gör det nu, hoppar av?
1: Ja men jag skulle säga att vi har tappat affärer på kanske 2-3 miljoner på grund av corona nu på en vecka. Eh, och det är mycket pengar, vi ska omsätta 27 miljoner i år så att, och då är det på en vecka. Eh, och vi har fått skjuta på våra event nu i vår och eh, ja, några kunder då som sagt där vi i princip tyckte att vi var i land nu pausar eller drar sig ur.
0: Men du, hur reagerar du? Alltså när du får ett sånt sked i telefonen, säger du rakt ut, nu blir jag himla besviken, försöker du få för dem att stanna kvar eller hur resonerar du? För man måste också förstå sig för att folk blir oroliga och kanske vill ställa in ett event eller sådär.
1: Absolut, ja, men event är ju lite speciellt av det, just av den anledningen. Här, just det här var en annan grej. Um... Ja, men jag, kan, jag måste säga så här. Jag blir faktiskt besviken på vissa bolag. Nu, nu låter det här som att det är väldigt många. Det är ju inte det utan det är liksom knappt en handfull. Men, men jag blir besviken på stora bolag som, alltså som gör det här utan som Som... Tror att det bara är att ringa och säga, nej men vi, nej, nu, sorry, nu får vi ställa in det här. Mm. Eh, och att det inte påverkar ett litet företag. Någonstans, eh, jag menar jag tänker själv på, hur agerar jag nu mot våra konsulter och mot underleverantörer? Jag vill ju kunna komma tillbaka om ett halvår och jobba med dem igen och ha en schysst relation. Och inte liksom ha satt dem i någon kris. Mm. Så jag tycker att man har ett ansvar och jag upplever inte riktigt att alla i, i, ser det på det sättet.
0: Vad tror du det beror på?
1: Jag tror kanske att man inte har varit i den här situationen som entreprenör och ser eh, eh, med egna ögon hur en affär kan vara liksom skillnaden mellan att kunna ha kvar en anställd eller inte till exempel.
0: Det tror mm. jag man ser på ett stort bolag på samma sätt. Så efterlyser du något slags bredare ansvar från större bolag då? Ah,
1: ja och jag tycker även små bolag men framförallt stora bolag är... Eh, alla har ett ansvar att agera schyst och att tänka på konsekvenser och tänka på hur vill man att det här ska vara om några månader, ett halvår, ett år. Och att också som ledare bidra till att det inte eh, skapa kriskänsla.
0: Mm. Och det, man ser ju också privatpersoner, mycket på sociala medier, i kompiskretsen och sådär att man säger så här att Ja men vi måste hjälpa restaurangerna nu, beställ mat från restaurangerna eller beställ ett klippkort som mm. du kan använda senare eller sådär. Mm. Så att den där medvetenheten finns ju i vissa kretsar ja. väldigt
1: brett. Verkligen och det är ju helt fantastiskt att se. Mm. Ja, det blir man ju otroligt glad över.
0: Men hur påverkar allt det här breaket? Vi pratade en del om det förra veckan men nu har det ju gått en hel vecka till och den här veckan har, har varit värre. Mm.
1: Eh, amen, och jag ska säga det då till lyssnarna att jag kommer till det positiva också. Men, men om vi börjar med det tråkiga så har vi behövt skära ner. Eh, vi fick igår avsluta en provanställning. Eh, och vi har fått nyttja och ska nyttja regeringens korttidspermittering. Eh, det vill säga att man låter eh, medarbetare gå ner i tid och så täcker staten upp för nästan hela lönen. Och alltså, det känns ju såklart... Som ett nederlag. Alltså det känns jätte jättetråkigt. Men jag... du måste
0: ju väl göra det, eller?
1: Ja, alltså, ja. Men man tvivlar ändå på sig själv. Så här, ja, finns det något... Är det, är det kortsiktigt? Är det, borde vi satsa... Ja... Ja, det kommer med en massa tvivel. Liksom. Mm.
0: Och det måste vara väldigt svårt som ledare att leverera de här besluten. Jag har en god vän som jobbar med att fixa kaffemaskiner runt om i stan på arbetsplatserna. Gissa hur bra det går nu. Mm. Så han har ju blivit korttidspermitterad. Men mm. företaget har ändå löst det rätt bra. Liksom. Ja,
1: absolut. Ja, men, och det, den lösningen tycker jag ju är fantastisk. Alltså så, så verkligen, det uppmanar mig verkligen fler som kan nyttja det att använda sig av. Mm. Jag eh, har personligen då lyssnat mycket på erfarna ledare omkring mig, frågat dem om råd Och då säger alla, eh, skär ner så mycket du kan, ta hellre i överkant. Eh, det har ju för jag gjort då, då eh, helt överkant. Just också för att jag vill agera schysst och ändå ha en positiv tro på att man inte måste... Det, men jag har ändå stöttats av det i att ta de här besluten.
0: Ja, men det är helt emot det du själv säger till andra nu. Att man skulle liksom vara schysst. Nej, men, de nej, här jag... företagsledarna säger ju tvärtom då. Att Aa. man ska bara skära ner så mycket som möjligt.
1: <laughs> ja, men nej, så här, jag tänker så här. Att eh, som ledare måste man ta de tuffa, nödvändiga besluten. För det kan vara att vara schysst mot alltså, att företaget den ska överleva. Mm. Men man måste agera schysst och tänka på konsekvenserna. Och ibland det som är kortsiktigt bra är kanske inte alltid det. Så att, jag, menar, det är, jag förstår att det låter flummigt. Det är, det är inte lätt för mig heller. Jag vet inte vad som är rätt eller fel.
0: Nej, det är ju ingen riktigt som vet hur man ska agera och hur det här kommer falla ut. Men det positiva då som har hänt här ja. på It.
1: Ja, och jag vill ju säga det också att det är ju värre för... Många andra än vad det är för oss um, Så att när jag nu rivit av då det negativa Så kan vi komma in på det positiva För att det första är Att det är fantastiskt att se hur människor och företag hjälper varandra Alltså både vi på Breakit som jag tycker Vi har blivit mer sammansvetsade som team Jag ser hur vissa personer steppar upp som ledare i de här tiderna Och det tycker jag är, är otroligt Men också så här hur vi företagare och Människor hjälper varandra. Vi har aldrig haft ett så högt tryck på sajten. Folk som vill läsa om vad som händer. Vi har dragit igång en slack som heter Corona-krisen. Nu hjälps vi åt. Eh, där människor stöttar och peppar varandra. Och det är ju otroligt. Kan
0: alla vara med där? Ja, absolut. Mm.
1: Eh, alla är välkomna. Det är en öppen slack -kanal. Gå in på breakit.se så ligger den i högerspalt.
0: Mm. Vad är det som du tror tar fram de här också väldigt bra och fina egenskaperna hos människor i en kris? Ja, det är en bra fråga. Eh, men
1: jag tror att människor ändå i grunden vill köra på. Alltså de vill ju att det här ska eh, vända och de vill att vi eh, eh, tar oss ur det här starkare än någonsin och och det är egentligen min andra eh, positiva spaning i det här- om man tittar på Breakit som företag- men det är ju för andra företag också- att jag tror att vi kan komma eh, mycket starkare ur det här. Eh, mm. Dels så, ja som jag sa- vi i vårt fall då har högre tryck på sajten än någonsin- men det har också tvingat oss att- stresstesta vår egen affärsmodell- för att okej, okay, vi kan inte göra event till exempel just nu- vad gör vi istället- det är inte så att människor vill sluta prata med varandra- eller sluta lära sig saker. Och nu har jag upp uppe halva natten- och tänkte på en idé som jag, jag vill jättegärna- brejka den här podden, men jag måste få marinera den- Vad spännande. Dygn. Ja, jättespännande. Så, så, nu, nu blir jag jättetaggad igen. <laughs>
0: Jag måste säga, såna här saker som en kris det tar ju också fram helt nya idéer. Jag sitter och klipper en annan podd som handlar om Kinas techscen och vad som hände med Kinas techscen under coronakrisen. För där håller ju krisen på att, ja, att skvälpa över. Och man har inte haft ett enda nytt fall nu den här dagen liksom, när vi, vi pratar av corona. Och där har ju till exempel sådana här Alltså människor be behöver ju kultur. Människor behöver mötas och träffas. Mm. Alltså det är så djupt mänskligt tror jag. Och när man inte kan göra det rent fysiskt så har de här apparna som till exempel DJs som, som sänder då eh, sina sätt. På, på samma klubb där du brukar gå. Du kan ta fram din kamera och sätta på den och dansa med alla andra fast du dansar hemma i ditt vardagsrum. Du har musiker som sitter i var sitt hem och sen synkas då deras instrument och det de spelar. Och, och sångaren sitter i en del av stan och gitarristen i en annan. Och sen så blir det här en konsert. Alltså... Nu låter jag väldigt glad här. Men, men sånt blir jag ju glad av. Ja, absolut. Och, och den där lösningen finns ju inte tidigare. Nej. Och nu tror de här företagen att här har vi en annan grej. Mm. Vi är en liten klubb. Vi kan bara ha 200 pers. Kommer bara in här normalt mm. sett. Nu kan vi ha 20 000 pers. Och ta intäkter för det. Mm. Alltså, jag bara ger det som ett exempel på en förändring. Som faktiskt kan ge någonting när det här är över.
1: Jätteinspirerande. Ja, men jag tror att det är helt rätt. Så att... Eh... Ja, min uppmaning i den här podden nu det är att nu dra vi nytta av det här vi som kan mm. eh, och kör och ryker och så hjälps vi åt så ja, vi ses nu i Slackkanalen och eh, lycka till så länge
0: Nu drar jag härifrån för Stefan Lundell han vill spela in hemifrån han jobbar hemma och det kan vi väl göra, testa han är ju rätt usel på det här med teknik men jag ska se om han klarar det den här gången Hej Stefan Lundell, nu är det din tur.
2: Ja, äntligen. Jag har väntat här i mitt lilla bibliotek som jag kallar det. Jag sitter lugnt tillbaka
0: Ja, du sitter hemma hos dig och jag sitter hemma hos mig och jag har byggt en liten poddhydda här med kuddar. Så jag sitter här med täck över huvudet för att det ska låta så bra som möjligt. Men du är inte alls lika ambitiös, eller hur Stefan? Du sitter bara rätt upp och ner.
2: Jag är en litterär person så jag är omringad av böcker. Så jag tänker att det blir bra ljuddämpning på, på detta. Vi får se hur det går.
0: Och i alla fall så är det så skönt att podden kan ställa om till coronatider på ett ganska enkelt sätt tycker jag. Alltså det går ju att spela in på distans och det är det vi gör nu. Och sen så har ju du varit ute i veckan och träffat eh, entreprenörer för att ta tempen på hur de gör den här omställningen liksom till en kris. Kan inte du berätta lite vad som har hänt?
2: Jo, men jag kände, jag var ju uppe i, i, i Värmland i helgen och åkte skidor och där kände man inte alls av krisen på något sätt måste jag säga. Men däremot så tog man ju del av den via, via de, de digitala medierna. Vi kände att vi måste ju verkligen göra en kraftavsträngning här nu på måndag när vi, när, när vi drar igång igen då efter helgen. Uh, så då, då fick jag idén att uh, varför inte åka runt till alla de här människorna som i vårt, i vårt uh, nätverk och bevakningsråde som, som sitter hemma uh, och ta tempen helt enkelt på dem. Uh, hur, hur är läget och sådär. Men det var ju också lite med, måste säga, med blandade tjänster. Det här var ju måndags. Uh, så Jag gav mig ut där. Jag tog bilen faktiskt inte till stan. Jag brukar aldrig åka bil till stan. Jag kände att det var någon form av säkerhetsåtgärd för både mig och dem jag skulle träffa.
0: Ja, men på riktigt så kände du någon slags rädsla då för att sprida smitta när du knallar inte Ja men
2: absolut jag är ju så här, man börjar ju känna efter lite när, folk, när någon blir magsjuk i sin omgivning och känner jag mig direkt illamående och det var lite grann så jag kände att jag hade inte lite ont i halsen, hur var det liksom sådär så jag vet det sista jag gjorde var att packa på mig eh, handskar till och med jag tänkte om jag skulle, för att jag skulle undvika smittan eh, om jag nu hade någon så. sen tror jag faktiskt feber när jag kom hem och visade att jag inte hade någon feber överhuvudtaget det var ju mer att jag var trött efter att jag träffat en massa människor eh, så, det, nej, men så det var positivt faktiskt jag säga.
0: Men till saken då, för att du träffar ju de här personerna, du har ett uppdrag också att hålla Break It-sajt igång och du ska hitta stories. Så vad sa de då? Hur är läget bland investerare och entreprenörer?
2: Nej, men jag skulle säga att uh, i det här läget är de folk ändå på vid rätt gott bod. Uh, så jag träffade, pratade med en investerare så han, han sa att han förlorat en halv miljard men jag känner mig inte stressad ändå. Det säger kanske mer om hans privatekonomi då. Men, men, uh, <laughs> men liksom, det var, han sa ju det lite med glimten i ögat. Också. Men, men uh, folk är på tårna men det, men det är ingen panikkänsla det, det, om man skulle sammanfatta det.
0: Okej, om vi smalar av det då. Jag vet att du pratade med någon som driver hamburg -kedja. Hur är läget där?
2: Ja, det var Daniel Susson. Han är då storägare i Phil's Burger som heter en framgångsrik hamburgerkedja. Det har varit väldigt hett med de här hamburgerkedjorna som vi har, skrivit, vi har skrivit mycket om dem. Men det är ju verkligen jobbigt läge, snart, Alltså att sälja hamburg. Ingen går på restauranger nu. Och, men det som är intressant som Daniel berättade var att de hade ställt om sin verksamhet för några veckor sedan, eller tio dagar sedan sådär, mot hemleveranser istället. Det har de ju slart haft tidigare också. Men nu kan liksom de fokusera om hela verksamheten till det och gjorde det så enklare och, och få hem hamburgarna. Inte bara via Fodora, utan man kan också åka förbi hamburgarkedjan och plocka upp det utanför. Man slipper liksom gå in i restaurangen och sådär. Det var ett antal små smarta knep. Och han, han, han menade liksom att folk kommer ju inte vilja, vilja göra mat tre gånger per dag nu om man nu tvingas sitta hemma. Sådär. Så det finns liksom en möjlighet också det här. Och de hade sett en ökning med, med flera hundra procent på sin försäljning i det här, på det här sättet. Men samtidigt då så pratar han om att det kommer bli då om man använder ordet i restauranger Restaurantbranschen var väldigt blodigt då för många restauranger. Det, det fattar man ju. Jag, jag var ju förbi Risch till exempel, den här lyxrestaurangen nere vid Storuplan. Det var ju det brukar vara knökfullt på lunch och nu var det, i måndags var det en 30%-beläggning och det är ju, så är det ju aldrig på Risch. Liksom. Om man konkluderar liksom, äh, äh, restaurangledget liksom så är det ju jättehårda bandage men det finns folk som försöker liksom tänka kreativt och, och, och hitta möjligheter här då.
0: Okej okay, men om vi går vidare då från restauranger till fiske för jag vet att du också har pratat med, med Fishbrain som är en fiskeapp. Vad går den ut på?
2: Ja, men det är Johan Attby som jag träffade som drog om det här för ett par år, fem, sex år som var det väl, och det är en, en app för, för fiskentusiaster helt enkelt, så har du en premiumversion av appen så kan du lite förenklat hitta, hitta de bästa fiskeställena att fiska på de samlar, man du vet, man reggar, om man fått någon stor fisk så skriver man in det i sin app och så använder de det med någon form av smart dataanalys så det är, det är som en en premiumapp för, för fiskentusiaster kan man säga, mm.
0: Jag vet att under finanskrisen i USA så var det få saker som gick så himla bra som just fiska. För att, jag vet inte varför, men när man inte har pengar så gillar man att fiska eller vadå. Är det samma sak nu då under coronakrisen för svenska fiskeappen Fishpray.
2: Ja, men det är kul att säga det för det var faktiskt det som Johan lyfte fram då för Fishprays absolut största marknad är USA då. Det är liksom inte fokus mycket på Sverige egentligen, det USA som, han sa någon siffra på hur mycket man köpte fiskeprodukter, där. det var helt otroligt så det, det, man förstår att det finns en gigantisk marknad där. och fishbrain håller också på att bygga upp en marknadsplats för, för fiskeredskap så de, de, han hoppas ju, han visste inte men han hoppades han så att, var, att, liksom att, att den trenden skulle komma tillbaka även i den här krisen då. Han sa ju liksom att det var fiskeprylar men som var så det är klassiskt liksom att folk spelar mer, käkar mer godis och röker mer eh, tobak eh, i kriser. Så. Eh, så det var väl den förhoppning jag hade. Men samtidigt så, så, så var han ju tydlig med att det är klart att han var orolig. Eh, hans pengar, han har fått in, eh, jag tror att det var 150 miljoner kronor totalt i det sista rundan i riskkapital. Eh, han sa de pengarna räcker ungefär till årsskiftet om man inte gör några, några radikala åtgärder. Det ligger toppenägen i den här marknaden.
0: Nej, men det låter i alla fall som att han har lite marginal om han har pengar till jul. Liksom. Regeringen har ju skjutit till stödåtgärder nu. Då. Men är det helt kört att få pengar från andra håll, från riskkapitalisterna till exempel?
2: Mm, ja, både och alltså, riskkapitalisterna De sitter ju med jättemycket pengar De har, tagit in otroligt mycket, det har aldrig funnits så mycket pengar I så, så kallat torrt krut i, i, I riskkapitalisternas fonder Och det för en, så här, en positiv grej var ju Jag pratade både med Jane Walrud Som brukar kallas för Sveriges framgångsrikaste affärsängen. Hon var ju tidigare både i Klarna och Tobi Så hon är ju en auktoritet. Och jag träffar också Johan Brenner Som sitter på ett av Sveriges största riskkapitalbolag Creandum. Och det som är kul datapunkt är med båda dem när jag pratar med dem. Johan Brenner, han har slutat ett möte där han beslutar om att investera i fyra nya bolag efter att jag pratat med honom. Och Jan van var ju i, i också göra en investering de närmaste dagarna. Så det är ju liksom en, en hård datapunkt på att, att eh, riskkapitalisterna fortfarande investerar pengar. Mm. Eh, vilket då kan vara lite kul och eller positivt och, och lite ljus i mörker kan man säga då, i det här kompakta bombaten av negativa nyheter.
0: Men vad är det de satsa pengar i nu vad är det de vågar satsa pengar i nu och varför
2: jag tror att de framförallt tittar på de innehållande de redan har. Jag pratade med en annan stor investerare som sa att han hade två bolag i sin portfölj som är sunda i grunden och lönsamma. Men nu, kommer de, nu får de en likviditetskris. De kommer ju handla och backa upp med pengar. Så att man först tittar man på vad man har redan tidigare gjort för investeringar om man liksom behöver hjälpa till där. Sen kommer det nya bolag som vill starta upp verksamhet eller som då kanske Johan och ska ut och resa nytt kapital till nya investerare. Uh, där är det ju såklart en, en jobbigare sits, det blir en hårdare pitch där. Uh, och där kan man ju räkna med att uh, värderingarna kommer gå ner i, mm. i de här uh, bolagen. Så det, det kommer de ju satsa på såklart, uh, eller utnyttas ut, så jag ska inte säga. Men liksom det, det är ju naturligt att, man, uh, att värderingarna går ner.
0: Så det är inte dött där bland investerarna utan de köper på? Fortsätter att investera trots den här krisen?
2: Det är inte dött så kan man säga. Jag skulle nog säga att de kör på lite lägre tempo. Liksom, men det är ändå, men det är liksom inte så här boomstopp som det var i finanskrisen 20, 2008.
0: Men om man nu står i startgroparna och har tänkt sig och starta ett bolag är det extremt dåligt läge då eller?
2: Ja, jag skulle säga faktiskt, jag argumenterar för att det är tvärtom. Man läser liksom eh, litteratur och entreprenörer som uttalar sådär att du ska ju starta i lågkonjunktur och recession, det är det bästa läget. Liksom. Sen vet jag inte hur många som verkligen vågar göra det, för med, liksom, om du går ut nu och läser så känns det som att det, det är väl det dummaste man kan göra att sätta igång med någonting nu. Men jag ska ju säga, hade jag inte kört breaket nu då hade jag nog satt mig ner och funderat på vad kan jag starta någonstans och se till att jag hade liksom, eget kapital i något sådär, sex månader och sånt där För du kommer ju kunna, ja, du vet, ett billigt jag hyrar eh, billig personal, eh, lätt att pruta för, för, från leverantörer och sådär. Så jag tror att det är ett bra läge att dra igång nu faktiskt. Om man har en bra idé så klart så är det alltid. Än en gång, det är ett jättejobbigt läge och sådär. Men jag, jag pekar ändå bara, nuanserar lite i läget lite grann, kanske. Kan man få
0: tack så mycket för din spaning där från biblioteket i hemmet.
2: Ja, tack så då själv.
0: Nu ska jag krypa ut i min hydda. Hej då! Breakits podcast hör du nästa vecka igen. Ta hand om varandra och tvätta händerna. Ansvarig utgivare är Ola Aronsson, poddredaktör Caroline Englund och jag heter Katarina Andersson.